0: mas abra sua Bíblia na primeira carta do evangelista João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículos de 13 a 20. Tudo que a gente falou aqui essa manhã, tudo que a gente, nós cantamos e ouvimos, fala sobre verdades, verdades que, que marcam a nossa vida, que marcam a nossa relação com Deus, algumas coisas que precisam ser sempre pontuadas na nossa vida, para que a gente possa viver centrado nessas verdades. O apóstolo João, nesse texto, ele resolve fazer um, um review, fazer ratificar algumas coisas, replanejar, colocar em pratos limpos algumas coisas que estavam perdidas no coração e na mente, talvez, da igreja, de alguns irmãos, para as quais ele estava escrevendo. E ele, a partir do versículo 13, começa a marcar essas verdades. Ele diz assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna e vós outros, a vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte, são os pecados que não vêm acompanhados com arrependimento, tá irmãos? Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue, Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Isso é mais uma verdade. Antes, aquele que, nasceu de Deus, o, aquele, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quem é aquele que nasceu de Deus? Jesus. Então, Jesus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, é outra verdade, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pai amado, esta é a tua palavra nessa manhã, pedimos a tua bênção, a tua unção e a tua graça sobre nós, e agradecemos em nome de Jesus, amém. O apóstolo João está fazendo um reconhecimento daquilo que nós sabemos, e por várias vezes ele cita no texto, nós sabemos algumas coisas, tem algumas coisas que são parte da nossa vida, e eu quando sempre que eu leio esse texto e pego essa mensagem, é possível até que já tenha pregado ela aqui, não me lembro, mas sabemos que essas verdades são definitivas, eu me lembro da minha mãe, que tratava os piolhos lá de casa com neocídio, abriu o confessionário, quem aqui já tomou uma, neocídio, uma lata de neocídio na cabeça, quando eu era pequeno? Né? olha, nossa, muita gente, olha, olha. Né? aí irmão, você é um sobrevivente do neocídio, né? é aquele negócio branco, enrola aquele, você não Tiago, tu não é dessa época não pastor, é neocídio, aquele pó branco na cabeça, quem sobrevivia ao neocide de repente ficava sem pior, quando não dava certo irmão, só raspar na cabeça toda, mas por que, que a minha mãe colocava neocídio na minha cabeça? Porque ela achava que aquilo era bom para mim. O que o apóstolo João está dizendo é mais ou menos a mesma coisa. As verdades do Senhor vão livrar o nosso coração da ignorância e evitar que a gente viva algumas experiências na nossa vida que são levadas pelo desconhecimento de algumas verdades. Assim como minha mãe quase matou os filhos, a gente pode matar nossa vida familiar, nossa vida espiritual, por causa do nosso desconhecimento de algumas verdades que o Senhor coloca na nossa vida. O conhecimento faz com que nós tenhamos firmeza na nossa fé. E o apóstolo João usa várias vezes esse recurso no versículo 13, 16, 18, 19, daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas essa dubiedade, essa essa relativização de tudo que a gente vive hoje, faz com que nós tenhamos no nosso coração a necessidade de termos algumas certezas, porque irmãos, quando a gente não tem certezas, a gente vive flutuando como folhas ao, ao vento, e esse é, é, é inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo João afirma que se você anda nas trevas você não está na luz, é óbvio, é óbvio, mas não para todo mundo, se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você não ama a Deus coisa nenhuma, se você diz que é nascido de novo, mas vive em pecado, é mentira, você não nasceu de novo, se você, ele vai definindo as coisas de forma muito clara, e não tem meio termos naquilo que João fala, esse texto me impacta porque ele é muito incisivo, João não está preocupado em agradar pessoas, ele não está preocupado em colocar as coisas de maneira a, a, a não, não ferir ninguém, não. ele está falando verdades incisivas com as quais nós precisamos viver e nos acostumar. Ele deixa bem claro que luzes são luzes, trevas são trevas, amor é amor e comunhão é comunhão. Amém, irmãos? Não é verdade? Porque a, a gente vive num tempo que tudo é relativo, ele não sabe mais se homem é homem, se mulher é mulher, se criança é criança, se um gato é um cachorro. A gente não sabe, mas as pessoas, tudo que você afirma, com certeza, tem alguém que é contra, né? não não, não é bem assim, não é bem assim, tem uma pessoa, não, não vou falar sobre isso não, para não dar confusão, mas tem muita gente que vive vidas paralelas, e se perdem na sua vida, destrói a sua, porque não sabem se comportar dentro daquilo que creem, não tem uma crença definida no, no coração, ele demonstra então essa preocupação com o saber, e fala sobre essas verdades, compartilha essa verdade com a gente, e faz com que a gente pense em seis lições que a gente pode tirar desse texto, e que podem realmente trazer dúvidas no coração de algumas pessoas. A primeira está no versículo 13, que ele diz assim, Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do Filho de Deus essa certeza da vida eterna é uma verdade que precisa ser marcada no nosso coração, a vida eterna não é uma coisa que a gente vai conseguir, é uma coisa que foi conseguida por Jesus para nós e já está disponível para nós, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, não vai ter, não vai depender de trabalhos que você faça, não vai depender de ações que você execute, não vai depender de maneiras de vida, não vai depender de, de, de coisas que você constrói, não, a vida eterna está disponível para aquele que crê em Jesus, amém? Está disponível, é uma coisa que eu posso colocar nos meus ativos, quem é contador tem né? ativos, passivos, a vida eterna é um ativo do cristão, a gente tem certeza de que isso vai acontecer, Deus já guardou isso para nós, é uma conquista garantida como uma única condicionante, qual é a condicionante? A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Se você não crê em Jesus, irmão, dá licença, mas você não tem a vida eterna. Isso é uma verdade absoluta. Você não tem, você pode estar se enganando. Você, que quem crê em Jesus, anda segundo a sua vontade. Quem crê em Jesus, é discípulo de Jesus. Quem crê em Jesus, dá sinais de que crê com a vida que leva e com aquilo que faz, aquilo que ensina. E quem são os que creem, está lá em João 14, versículos 21, parte A, quem são os que creem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, então se eu creio em Jesus e eu tenho a vida eterna, eu também guardo os mandamentos do Senhor Jesus, não é verdade? É tudo interligado na Bíblia irmãos, não tem para onde a gente fugir, aí a pergunta que fica nesse item, se você morresse hoje, você teria certeza da vida eterna com Cristo? Não levante a sua mão, guarde no seu coração esse pensamento, você tem certeza de que se você partir hoje, ah, eu ainda tenho muitos anos para viver, a gente não sabe, irmãos, um dia desse, um menino de 30 anos infartou cantando, caiu duro lá no, no púlpito, da, não sei onde ele estava, né? cantando no um louvor, caiu lá, a gente não sabe, mas se acontecer Jesus te levar, o Senhor te levar hoje, você tem certeza de que está tudo certo com a sua vida? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, a fim de saber, -des. isso é um conhecimento necessário que tendes a vida eterna a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Ah, mas eu sou tão frágil, eu não tenho certeza da minha salvação, eu sou uma pessoa incompleta, como a gente cantou aqui. Eu sou uma pessoa frágil, eu olho para mim mesmo e não, e não vejo méritos, e não é uma coisa de méritos ou de deméritos, é uma coisa conquistada na cruz por nós. Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não somos nós que conquistamos a nossa salvação, nós abraçamos a nossa salvação. Amém, irmãos? ela foi conquistada por Jesus, então se você não tem certeza disso, hoje é uma manhã que você pode sair daqui com essa certeza, Amém. basta crer no Senhor Jesus, a segunda verdade que nós precisamos saber, versículos 14 e 15, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, então se nós pedimos alguma coisa a Deus, o Senhor nos ouve, qual é a condicionante? Segundo a sua vontade, tem sempre uma condicionante, né? e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhe temos feito, abre o parênteses, se, se fizermos esses pedidos segundo a sua vontade, eu lembro de uma ilustração que eu vi, muito interessante que o camarada, o dono da fazenda, o senhor da fazenda, foi fazer uma viagem longa, e ele não tinha ideia de quando voltaria, ele chegou para o responsável pela fazenda, para o capataz e falou assim, eu quero que você cuide da fazenda, enquanto eu estou longe, você é o responsável, e tudo o que você precisar, você vai na cidade e compra em meu nome, vai na cidade, pega em meu nome, e o cara viajou, Muitos anos depois, quando esse senhor voltou à fazenda, a fazenda estava destruída, as cercas estavam quebradas, o mato tomou conta da fazenda, os esqueletos do gado dele estavam espalhados pelo terreno e ele viu tudo destruído, foi correndo procurar o capataz da fazenda. Quando ele foi se aproximando da casa do capataz, ele viu que a casa estava, tinha um gramado bonito na frente, tinha uma caminhonete Hilux na garagem, tinha uma, uma, uma varanda em cima com o ofurô, um monte de coisa bacana, uma antena parabólica. Aí ele entrou na casa do cara, tinha uma televisão de 60 polegadas, ele estava sentado num sofá de couro, tomando mate, e falou assim, patrão, o senhor voltou, que bom, que bênção. Aí o patrão falou, rapaz, o que aconteceu com a fazenda? Está tudo destruído, está tudo acabado. Eu não falei para você pegar o que precisasse na cidade de meu nome, não, mas eu peguei, eu peguei a televisão. Porque quando a gente ora a Deus pedindo as coisas que a gente precisa, a gente não pensa no reino, não pensa na vontade de Deus, não pensa nos interesses de Deus. A gente tende a colocar os nossos interesses como guia e centro para os nossos pedidos e as nossas orações. E quando Deus fala assim, quando Jesus está falando nesse texto, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve, Deus está pensando no reino, naquilo que a gente pode pedir, que é para o reino, que é para abençoar pessoas, que é para edificação do reino. Quem aqui já orou pedindo dons a Deus para a edificação da igreja? Quem aqui já orou pedindo o dom de socorro, o dom do ensino? é só o dom de línguas, não, outros dons que abençoem a comunidade, que você possa ser usado por Deus para tantas tarefas, quem aqui pede a Deus que tenha tempo e oportunidade de ser útil? A gente pede poucas pessoas, olha, a gente tem que, quando orar, assim, eu estou precisando sim aqui de curar a minha enfermidade, mas olha, quando eu for curado, de que forma, eu posso, essa, essa minha saúde pode ser usada para edificação do reino de Deus, é isso que esse texto está dizendo, que a gente... A gente sabe que Jesus ouve quando, quando a gente clama que Deus ouve, mas nós precisamos ter esse senso de utilidade no coração. E esta é a confiança que temos para com Ele. Ele nos ouve. Estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feitos. O problema, escrevi aqui, é que às vezes o nosso discurso não encontra a verdade em nosso coração. Terceira coisa que a gente pode fazer. Deixa eu pular para lá, que tem muito texto aqui. Nós precisamos saber, versículo 18, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Irmãos, tem uma coisa muito interessante que é essa ideia de santidade. É uma ideia construída a partir da nossa vida com o Espírito Santo. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não é que não peque, porque aquele que é nascido de novo não se conforma com o pecado, aquele que é nascido de novo, não consegue habitar num lugar em que ele não pertence, e quando a gente peca, a gente se arrepende amargamente, é porque o pecado no salvo, ele traz dor, tristeza e arrependimento, quando você vive em pecado, e se a palavra vive, traz uma ideia de tempo prolongada, ou seja, é uma coisa com a qual eu já me acostumei, é uma coisa que não me incomoda mais, é uma coisa que a minha mente e o meu coração já se encontram anestesiados para ela, esse é um sintoma de que precisa haver uma transformação na nossa vida, o sintoma de que você foi pego no flagrante, aí depois do flagrante a pessoa se torna arrependida, isso não é arrependimento, é flagrante, se não houvesse o falagrante, a pessoa estaria ainda continuando com aquela vida pecaminosa, então o crente, meu pai sempre falou comigo, o crente, o verdadeiro cristão, é aquele que não se conforma com o pecado, porque o pecado traz dor, sofrimento e tristeza, você não consegue, o filho pródigo, quando ele se deu conta que ele estava num chiqueiro, ele falou, isso aqui não é meu lugar, eu estou vivendo uma vida que não me pertence, eu me arrependo, e arrependimento não é se lamentar, arrependimento é se levantar e voltar quando a gente se lamenta a gente não é arrependimento é a emoção da gente nosso coração está triste, porque a gente, a gente tomou uma atitude e teve consequências, mas arrependimento é não, eu vou voltar lá, vou assumir as consequências, vou falar com meu pai, não quero nem mais ser filho, qualquer coisa serve para mim, eu preciso botar a minha vida no lugar. Então o crente, ele não se conforma de viver em pecado, ele se liberta do pecado, porque o pecado o fere, o machuca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Não permanece naquele, naquele lugar. 2 Pedro, capítulo 1, com as folhas para trás, versículos 3 e 4, diz assim: Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, veja bem, as promessas de Deus estão relacionadas com o conhecimento completo de Deus, e das preciosas e grandes promessas do Senhor, tudo está vinculado, e que nos levam a sermos coparticipantes da natureza, então eu, então eu não sou mais um coparticipante da natureza caída de Adão, a minha natureza tem que ser igual à natureza de Deus, mesmo que o meu corpo caído, e os meus sentidos, e as minhas emoções me levem a pecar, a minha natureza me leva a voltar para o lugar certo, amém? porque nós fomos transformados na nossa natureza, eu não sou mais um, um, alguém que vive no chiqueiro, eu sou alguém que faço questão de permanecer limpo, e que quantas vezes eu precisar me arrepender, eu me arrependerei, mas eu vou sempre caminhar naquela de, é um tipo de um tropismo espiritual... Eu tô aqui, mas a minha tendência é ir para lá. Eu tô aqui, mas a minha tendência é para lá. Tudo me puxa para a santidade. A pessoa que caminha em direção à santidade, ela não se conforma de ficar na impureza. Amém? Porque ela já tem uma tendência, é igual aquele aquele João bobo. Né? A tendência é, é sempre numa direção. Então aqui, se você olha para sua vida, irmãos e você vê que a sua tendência é para permanecer praticando os pecados que ofendem ao Senhor, e isso não te incomoda, eu quero dizer uma coisa para você, você precisa de Jesus, você pode ser membro da igreja, pode estar trabalhando em tudo quanto é lugar na igreja, mas se o pecado não te incomoda, você precisa de Jesus e de arrependimento, isso é uma palavra dura, mas ela é verdadeira, quando o Espírito Santo habita em nós, duas coisas acontecem, primeiro, ele gera no nosso coração, horror pelo pecado, medo de pecar, e tristeza por estar pecando, isso é uma ação do Espírito Santo no nosso coração, não é nem uma ação da nossa consciência, é o Espírito Santo que promove, porque ele habita em nós, e ele está sentindo ferido pelo nosso pecado, a pessoa que ama a Deus, trata o pecado de modo sério, de modo responsável, eu não posso deixar que isso me domine, a segunda coisa é desejo de agradar a Deus, desejo de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, pois a natureza divina que está em nós, começa a nos empurrar em direção à luz, é aquele tropismo que eu estava me referindo, nós somos atraídos para a luz e não para as trevas, então se você é atraído para as trevas, e nada te puxa de volta, você vai cair num precipício, nós precisamos de estar sempre dominando a nossa natureza. Quando vivemos deliberadamente em pecado, o autor aos hebreus nos afirma que estamos novamente crucificando o Filho de Deus. Não é verdade? É uma palavra dura para o nosso coração nessa manhã. Quarta coisa que precisamos saber. Versículo 18. Antes, aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, o guarda ou guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca, então aquele que nasceu de Deus, Jesus, que é o Filho de Deus, ele nos guarda, para que a gente não caia, para que a gente não se perca, aquele que é nascido de Deus, o maligno não tem poder sobre a sua vida irmão, o maligno não tem poder de mexer com aquele que está nas mãos do Senhor, é muito comum a gente ver pessoas amedrontadas com isso, né? eu me lembrei de Balaão, que não foi permitido a ele amaldiçoar o povo de Deus, não foi permitido, porque o Senhor nos guarda, Ele nos protege, a não ser que Deus dê autorização explícita ao diabo para nos tocar, Ele não pode nos tocar, eu não posso, a Balaão falou assim, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, É aquela questão do sangue na porta, tem sangue no umbral da sua porta? Quem tem sangue no umbral da sua porta? A morte não pode entrar na sua casa, a morte espiritual não pode, você não pode ser tocado pelo diabo, porque você tem sangue no umbral das tuas, da tua porta, o diabo não pode amaldiçoar a sua vida, amém? Não pode, mas ele pode jogar setas sobre você, ele pode oprimir você, ele pode gerar dúvidas no seu coração, e ele pode gerar incredulidade no seu coração, todas essas coisas nós precisamos estar preparados para resistir, como é que a gente se prepara? Sabendo o quê, sabendo o quê, sabendo o quê, sabendo o quê? As certezas teses que a gente tem, nos fazem repelir a ação do diabo em nossa vida, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno, 2 Tessalonicenses 3, versículo 3, olha que versículo precioso, Salmo 91, versos 3 e 4, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, sujeitai-vos, pois, agora já estou em Tiago 4,7, sujeitai-vos, sujeitai pois a Deus, resisti ao diabo, e ele, fugirá de vós, quinta coisa que nós precisamos saber, versículo 19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, isso é uma verdade, o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus, nosso pertencimento é a Deus e não ao mundo, a gente vive num mundo irmãos, que é governado na sua essência, na sua, no seu, seu caminhar, por ações do inimigo sobre as pessoas, mas nós somos de Deus, isso é uma verdade, né? a gente não precisa é, separar disso, nós não somos órfãos, nós, nós somos filhos, nós temos uma, uma linhagem, nós temos uma, o Espírito Santo que habita em nós, nós fazemos parte de uma família, embora a gente vive num mundo corrompido, onde as pessoas se corrompem cada dia mais, nós somos aqueles que fomos retirados, esse, esse é o sentido da palavra santos, santos são aqueles são separados, esses aqui são meus, esses são os santos, não são os perfeitos, nós somos santos, porque nós fomos separados de um mundo perdido, e trazidos para um mundo de luz, a gente ainda vive aqui, mas nós não somos daqui, nós, estamos, nós sobrevivemos, nós trabalhamos, nós nos relacionamos, mas o nosso lugar não é aqui, uma vez um casal que estava fazendo uma, estava, eram missionários de uma terra distante, já bem velhinhos, 50 anos de ministério, eles se aposentaram, e se organizaram para voltar para o seu país, compraram uma passagem de navio, e vieram, anunciaram para a igreja, mandaram cartas, mandaram carta para a igreja, foi uma alegria saber que aquele casal, bem idoso, estava voltando para a sua terra, e eles vieram no navio, com uma grande expectativa de ver os amigos, as familiares que ainda estavam vivos, né? e que eles conheciam, e aqueles que eles não conheciam, aquela alegria, quando eles vieram se aproximando do porto, eles notaram, que tinha uma banda tocando lá, um monte de gente festejando, e eles pensaram, caramba, as pessoas vieram nos receber, ficaram numa alegria, o missionário, o pastor alegre, o povo veio nos receber, está todo mundo lá no porto, que coisa bacana, mas aí conforme eles chegaram e perceberam, aquela banda não era para eles, era para um político que estava chegando junto, e eles desceram, perceberam que não tinha ninguém ali, ficaram sozinhos, esperando, nada, pegaram um táxi, foram para casa, a casa toda velhinha deles, não tinha ninguém lá, entraram na casa, começaram a arrumar a casa, e o missionário ficou muito decepcionado, e aí ele ficou triste, reclamando, a esposa dele foi lavar a louça, e ele perguntou para ela assim, você já perguntou para o teu Deus, por que ele trouxe a gente para cá? Porque nós já chegamos em casa e ninguém está aqui para nos receber. Não tem festa para nós, já que nós chegamos na nossa casa. Ela respondeu para ele assim, não, já perguntei para ele, sim, já me respondeu. E o que, que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Vai ter uma festa para a gente quando a gente chegar na nossa casa. E a gente precisa colocar o nosso coração lá. Quando eu chego na minha casa, a minha mulher arruma uma mesa para mim, eu já acho maravilhoso, e eu acho ela perfeita, você imagina o lugar que Jesus foi preparar para nós, irmão. Pessoalmente, ele falou, eu vou, ele não falou que vai mandar, ele não falou que ia deixar, não, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, eu tenho expectativa com esse lugar, você tem expectativa com esse lugar? nem olhos viram, né? nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para nós, no versículo 20 diz assim, nós também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, o entendimento que nós temos irmãos, é para conhecer o que é verdadeiro, e estamos no verdadeiro, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, não há não acreditem em falsos deuses, Não há. a Bíblia diz que apareceriam vários cristos, esse Cristo que a gente crê é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e eu li a história de um, de um americano especialista, em distinguir moedas falsas, ele era o cara mais top em distinguir dólar falso, e qualquer um que passava perto dele com um dinheiro falso, ele distinguia, aí fizeram um, um curso, queriam fazer um curso para ele ensinar as pessoas, Quais eram as variáveis? O que, que tinha nas notas erradas e falsas para as pessoas conhecerem? Ele falou, eu não conheço as, nossas falsas, as notas falsas. Eu conheço profundamente a verdadeira. E tudo que passar por mim, que não é a verdadeira, eu sei que é falsa. Eu não me prendo a detalhes da, fa da, da nota falsa. Ah, não tem marca d'água. Não, eu olho para a verdadeira e sei que é verdadeira. É exatamente isso que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Nessa manhã nós precisamos conhecer Jesus e sabemos o que é verdadeiro para nós, o que Ele tem colocado para a minha vida e para a sua, nós estamos terminando de viver mais um ano, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, nós precisamos entrar o ano que vem com expectativa para nós, para a nossa vida, para o nosso coração, Senhor, eu preciso conhecer mais de Ti, eu preciso saber, 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 eu não posso ter dúvidas, e se a gente tem dúvida, a gente precisa procurar ajuda na família, na comunidade, eu preciso crescer, eu não posso regredir, eu não posso ser levado por um vento de doutrina, porque eu conheço a nota verdadeira, meus irmãos, eu conheço não, isso aqui, não serve para mim irmão, por quê? Porque isso aqui não está na Bíblia, isso não é para mim, isso é falso, isso aqui não é verdade que você está falando, então esse conhecimento de Deus, é a garantia de que quando nós Terminamos esse tempo aqui, quando nós de verdade chegarmos na nossa casa, nós teremos as recompensas que a gente crê que vai ter, os galardões que o Senhor tem separado para nós, são certezas, as verdades eternas do Senhor, precisam estar vivas no nosso coração, amém? Então fique de pé comigo, vamos orar nesse sentido, eu queria convidar você que está aqui nessa manhã, que não tem algumas certezas, e eu coloquei no meu coração que eu vou fazer apelo todo culto, irmãozinho. Então, eu quero convidar você que está aqui, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero sair daqui com essa certeza. Eu quero sair daqui sem dúvida nenhuma de que o meu nome está escrito no livro da vida e que o Senhor está preparando um lugar, não só para esses irmãos, mas também para mim. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? A gente vai orar por você você não precisa falar nada, só precisa levantar sua mão, nós vamos orar por você, e Deus vai escrever seu nome no livro da vida, tem alguém aqui nessa manhã, que gostaria de entregar o seu livro na vida, entregar a sua vida para o Senhor, escrever seu nome no livro da vida, alguém? Tem alguém? Não? Todo mundo aqui está salvo? Então, graças a Deus por isso, vamos orar então, para que Deus nos ajude a termos essas verdades firmes do nosso coração, e se você, depois do culto, quiser vir falar com a gente, quiser... Falar sobre isso, pedir que nós oremos pela sua salvação. Procure a gente no final do culto, que a oportunidade vai estar aberta ainda, tá bom? Em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos ensinado sobre as verdades que não podem sair do nosso coração. Pai, nós estamos vivendo num mundo que tudo é relativo, que tudo é difícil que nós somos confrontados todos os dias com tentações, com dificuldades, mas nós somos aqueles que fomos resgatados da nosso, nosso, nossa maneira de vida errada, resgatados do mundo de trevas, fomos trazidos para a luz e fomos separados para vivermos no lugar em que Jesus foi preparar para nós. Nós fomos separados para sermos aqueles que, que serão representantes da luz e não das trevas. Pai, nós não somos perfeitos mas o Espírito Santo nos santifica nos abençoa, nós como igreja oramos nessa manhã, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cure não somente das nossas doenças não somente nas nossas finanças mas que o Senhor cure o nosso coração a nossa alma, para que o pecado não resida em nós para que ele não faça ninho na nossa vida para que nós possamos ter resistência a todas as tentações que vêm sobre nós, para que a santificação seja um processo contínuo na nossa vida, nos ajude nos prepare Senhor, para vivemos uma vida abençoada na tua presença uma vida frutífera na tua presença, tire de nós aquilo que te desagrada, tire de nós aquilo que precisa sair de nós Pai, em nome de Jesus, que nós não percamos o foco da nossa vida, o foco da nossa salvação, nós oramos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Oramos também por esses pedidos de oração que estão aqui, Senhor, tantos pedidos, tantas pessoas, tantos dramas, tantas lágrimas, tanto tant tanta dificuldade e também tanta esperança está colocada nesse, nesse sexto, Senhor. Nós oramos, pedimos a Tua bênção, que o Senhor venha, Senhor, trazer a resposta que cada um precisa, que a nossa vida seja uma vida abençoada, sim, mas que o nosso coração seja grato e que cada oração respondida se transforme num testemunho para a honra e para a glória do Seu nome, nós oramos em nome de Jesus. E se temos, Senhor, terminado essa reunião nos em paz para os nossos lares abençoe Senhor essa programação tão preciosa que teremos de noite para que nós Senhor vejamos a igreja crescendo, trabalhando e frutificando sempre a partir dos nossos jovens, nossas crianças cada um, cada um de nós sejamos inspirados Senhor por esse trabalho e possamos ser, ser frutíferos na tua casa, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, permaneçam conosco, com a nossa casa, e com a nossa família, com a nossa nação, e com todo o povo de Deus, que se reúne em todo lugar, desde agora e para todos sempre, Amém.